0: Herzliches Willkommen von unserer Seite von St. Hippolyt, dass ihr heute Abend euch die Zeit genommen habt und bei diesem Online-Seminar, unserem Hippowissen-Online-Seminar zum Thema Hufrehe dabei seid. Und ähm, ja, es wird jetzt wie gesagt wieder in verschiedene Themenbereiche hier aufgegliedert sein, dass wir uns mit dieser ähm, Problematik der Hufrehe mal genauer beschäftigen können. Ich werde das Seminar heute wieder führen. Mein Name ist Julien Mainz. Ich bin bei St. Tipolit für Forschung und Entwicklung und Fachberatungen zuständig. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit dem Thema und steigen voll ein. Und zwar haben wir hier die Übersicht der heutigen Themen. Wir werden uns erstmal genauer anschauen, was ist Hufrehe eigentlich? Was sind die möglichen Ursachen und entsprechende Symptome? Und dann wollen wir uns mit der Fütterungsrehe etwas näher beschäftigen beziehungsweise uns anschauen, was kann man in der Fütterung äh, richtig machen oder was kann man ähm, unterstützend bei Hufrehe und beziehungsweise bei den äh, entsprechenden Verlaufsformen machen und unterstützen. Das ist Thema des heutigen Abends. Fangen wir also direkt mit dem ersten Thema an. Was ist die Hufrehe? Also Hufrehe ist im Prinzip... Eine, also nichts anderes in Anführungszeichen als eine Huflederhautentzündung, also die Entzündung der Huflederhaut. Das Ganze wird nicht nur Hufrehe, sondern im Fachbereich auch Laminitis genannt. Auch im Englischen wäre das dann Laminitis. Und ähm, im Prinzip haben wir es hier mit einer Entzündung der Verbindung zwischen dem Hufbein und der Hornkapsel zu tun. Wenn wir uns auf der rechten Seite die anatomische, schematische Darstellung einmal ansehen, dann sehen wir, dass das Skelett des Pferdes bis runter in die Hornkapsel des Hufes, also des eigentlichen Hufes, äh, eindringt. Der untere knochige, knöchernde Bereich, das ist das Hufbein, um das es hier hauptsächlich geht oder beziehungsweise das mit oder sehr stark betroffen ist. Und dieses Hufbein, das ist im Prinzip in der Hornkapsel, also in dem eigentlichen Huf, was wir all, also außen als Huf erkennen, ist mit, diesem, mit dieser Hornkapsel über die Huflederhaut verbunden. Und diese Huflederhaut wiederum, das ist ein sehr sensibles, feines Gewebe. Das ist so lamellenartig und ähm, sehr, sehr stark durchblutet mit mit extrem kleinen und feinen Blutgefäßen. Also kleinste Kapillaren, also wie gesagt, diese kleinen Blutgefäße nennt man Kapillaren und die sind wirklich sehr, sehr klein. Aber wie gesagt, trotzdem alles sehr, sehr gut durchblutet. Und das ist auch genau der Knackpunkt, der jetzt uns in weiterer Folge öfter auch dann unterkommen wird. Die Durchblutung spielt nämlich bei der Hufrehe eine sehr, sehr große Rolle. Im Prinzip haben wir es hier, wie gesagt, mit einem ähm, mit einem aseptischen entzündlichen Prozess zu tun, also ein entzündlicher Prozess, der nicht direkt äh, von zum Beispiel von Bakterien von außen zum Beispiel äh, hervorgerufen wird, wie zum Beispiel ein Hufabszess, der wird normalerweise durch Bakterien von außen hervorgerufen. Aber hier haben wir es mit einer Entzündung zu tun, die wirklich aus dem Inneren des Körpers kommt und nicht von außen direkt. Und ähm, wir haben es hier mit einem gestörten Blutfluss zu tun in erster Linie, der natürlich auch mit einem gestörten Nährstoffzufluss einhergeht. Insgesamt wird bei dieser Entzündung der Huflederhaut ähm, eben ein Anschwellen ähm, bewirkt. Und dieses Anschwellen kann man sich vorstellen, wenn sich das Ganze ausdehnt durch diese Schwellung, dann entsteht natürlich ein bestimmter Druck in der Hornkapsel. Und das führt eben zu diesem äh, enormen Schmerz auch. Wir haben hier im Prinzip eine akute Vergiftung vorliegen, die allerdings unterschiedliche Ursachen haben kann, ähm, zu denen wir natürlich nachher noch genauer oder auf die ich noch genauer eingehen werde. Man unterscheidet allgemein in akuten, in einer akuten, also akute Hufrähe. Das ist immer ein Notfall und wir haben dann auch noch die chronische Verlaufsform der Hufrähe. Auch die chronische Hufrehe kann immer wieder mit akuten hufrehe versehen sein. Das heißt, das ist im Prinzip eine Problematik, die das Pferd normalerweise das ganze Leben lang äh, begleitet. Also viele Pferde, die einmal eine Hufrehe hatten, sind eher anfällig, das auch wieder bekommen zu können. Vor allem dann, wenn natürlich dann das Management hinsichtlich Fütterung und Haltung und so weiter ähm, nicht richtig angegangen wird. Also dann kann die Hufrehe natürlich auch immer wieder akut werden. Wir haben jetzt gerade schon ähm, gehört, das Ganze spielt sich eigentlich im Huf ab, aber wenn wir uns die eigentlichen Auslöser, also wir sind ja noch nicht direkt bei den Ursachen, sondern erstmal bei dem Auslöser der Hufrehe, also dem Auslöser der Entzündung, ähm, da fragt man sich in erster Linie, warum spielt sich das Ganze eigentlich hauptsächlich im Darm ab oder im oberen Körper zumindest, sagen wir mal so. Denn die die Huflederhautentzündung, also die Hufrehe, entsteht normalerweise gar nicht direkt im Huf oder beziehungsweise die, der Auslöser sitzt nicht direkt im Huf normalerweise, sondern es kommt von einer ganz anderen Stelle. Wie gesagt, entweder aus dem Darm oder auch aus, dem, aus der Gebärmutter der Stute, worauf ich nachher natürlich auch noch etwas näher eingehen werde. Wie gesagt, vom Prinzip her haben wir es hier mit einer akuten Vergiftung zu tun. In der Regel ist das eine Freisetzung, also ein Freisetzen von Endotoxinen durch Mikroorganismen. Das kann zum Beispiel, wie gesagt, im Darm passieren, wenn es da zu einer Übersäuerung zum Beispiel kommt. Durch diese Übersäuerung werden oder kommt es zum Absterben von Mikroorganismen, also von Darmbakterien. Und diese Darmbakterien, diese Abgestorbenen, die setzen eben diese Endotoxine frei. Die Endotoxine wiederum, das sehen wir hier auf der rechten Seite in der schematischen Darstellung ganz gut, diese Endotoxine wandern durch die Darmwand, also durch die ähm, Dickdarmwand in dem Fall, gelangen von da in die Blutgefäße und diese Endotoxine zirkulieren dann quasi durch den Körper, also gelangen in, theoretisch in, in jeden Bereich des Körpers, aber genau da, wo eben die Huflederhaut sitzt, weil wir da wie gesagt diese, diese extrem empfindlichen feinen Kapillaren haben, da kann es eben lokal zu einer Entzündungsreaktion kommen, ausgelöst durch diese Endotoxine. Und das ist eben das, was man sich bewusst machen muss, dass dieser Auslöser eigentlich von ganz woanders herkommt und nicht direkt im Hof, ich sag mal, zustande gekommen ist. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel das Absterben von Gewebe durch Fäulnisbakterien. Das wäre wiederum bei der Stute eine Gefahr, wenn es um das Nachgeburtsverhalten geht, beziehungsweise um die sogenannte Geburtsrehe. Da gehe ich aber auch gerne dann nachher noch etwas genauer drauf ein. Aber grundsätzlich kann das Ganze auch durch eine insgesamt gestörte Durchblutung erfolgen. Das heißt, selbst wenn jetzt keine direkten Endotoxine daran beteiligt sind, kann es auch durch eine insgesamt gestörte Durchblutung der Huflederhaut zu einem Rehestub kommen. Das heißt, wenn zum Beispiel, wenn wir es mit Überlastung zu tun haben, dann kann es eben dadurch auch zu einer Entzündung in diesem Bereich kommen. Was passiert denn jetzt genau eigentlich, wenn das Pferd von einer akuten Hufrehe befallen ist? Beziehungsweise, was passiert mit dem Hufbein? Die linke Darstellung, die haben wir eben schon gesehen. Das ist der normale Huf. Das heißt, wir haben hier die Skelettteile, also Fesselbein, Kronbein. Hufbein und ähm, wie gesagt die ansetzenden Strukturen, also Sehnenbänder Bänder etc. sind hier ähm, jetzt nicht ganz so sauber abgebildet, aber die sind natürlich auch entsprechend, setzen die an den äh, verschiedenen Stellen an. Und wir haben hier wie gesagt den normalen Huf mit der normalen Situation, mit der normalen Aufhängung sozusagen des äh, Hufbeins in der Hufkapsel, eben durch die Huflederhaut, wie man hier sehen kann. Wenn sich jetzt dieser Bereich entzündet, wir werfen jetzt einen Blick auf das mittlere Bild, nochmal auf die Huflederhaut, also diese ähm, gestrichelte Linie ist das hier, oberhalb des Hufbeins kann man das ganz gut sehen. Wir sehen, dass es ja zu einer Schwellung kommt, das heißt, die Huflederhaut ist angeschwollen und kann im Prinzip das Hufbein nicht mehr richtig halten. Das heißt, es kommt zu einem Ablösen des Hufbeins, wodurch das Hufbein bzw. das komplette Bein also, das komplette, äh, komplette knöcherne Teil des Pferdebeins nach unten absinkt. Das kann man hier im Vergleich zum linken Bild, also zum normalen Huf, sehr gut sehen. Das heißt, das Hufbein drängt Richtung Sohle und es kann im schlimmsten Fall sogar zu einem Durchbruch des Hufbeins durch die Sohle kommen. Bei manchen Pferden, bei denen das schon recht stark vorangeschritten ist, sieht man diesen drohenden Durchbruch äh, tatsächlich auch an der Sohle von der Unterseite. Also, das, was wir wirklich auch ohne Röntgenbild sehen können, dass sich die Sohle von unten anfängt zu wölben. Das ist im Prinzip schon das Hufbein, das von innen an die Sohle klopft und ähm, ja, da ist auf jeden Fall ein drohender Durchbruch steht dann bevor. Zusätzlich zur Hufbeinsenkung kann es auch sein, dass das Hufbein rotiert. Das ist eine weitere problematische äh, Entwicklung der Hufrehe und zwar wenn wir auf der rechten Seite uns das Bild nochmal angucken, da sehen wir, dass das Hufbein nicht nur nach unten absinkt, sondern es kann auch ein Stück, man sieht es an dem Pfeil, der da eingezeichnet ist, es kann auch ein Stück quasi nach, nach hinten, so müsste man das eigentlich ausdrücken, ein Stück nach hinten rotieren. Der Grund dafür ist die tiefe Beugesehne. Die tiefe Beugesehne setzt nämlich von hinten am Hufbein an. Und dadurch, dass die tiefe Beugesehne natürlich immer unter einem gewissen Zug steht, zieht die quasi nochmal zusätzlich das Hufbein von der Huflederhaut weg und man kann sich vorstellen, dass das enorme Schmerzen sind. Das ist im Prinzip so, als würde man ja, ich sag mal ganz langsam den Fingernagel vom Bett lösen mit einem stetigen Zug plus Entzündung darunter. Nur in dem Fall ist es halt genau in die andere Richtung quasi. Aber ähm, das sind immense Schmerzen und deswegen ist auch die Hufrehe, also die Huflederhautentzündung eine der schmerzhaftesten. Erkrankungen beim Pferd tatsächlich sehr gefürchtet natürlich, kommt leider sehr, sehr häufig vor und ist auch ähm, nach Koliken ähm, gehört die Hufrehe zu den häufigsten Todesursachen, weil ab einem bestimmten Stadium, wenn es einfach nicht besser wird, dann kann man im Prinzip oder bleibt einem nichts anderes übrig, als das Pferd zu erlösen. Das Allerschlimmste im Prinzip, was eigentlich passieren könnte, wenn wir hier schon beim Hufbeindurchbruch sind, ähm, es kann so stark zum Ablösen der Verbindung zwischen dem knöchernen Teil und der Hufkapsel kommen, dass es im Prinzip sogar zum Ausschonen kommen kann. Das heißt zum kompletten Verlust ähm, der Hornkapsel. Das wäre im Prinzip natürlich dann auch das, äh, der schlimmste Fall, abgesehen vom notwendigen Erlösen des Pferdes. Jetzt schauen wir uns ähm, Ursachen und Symptome etwas genauer an. Ich habe das eben schon mal kurz angesprochen, die Geburtsrehe habe ich schon mal in den Mund genommen, aber tatsächlich haben wir so ein paar größere Bereiche, in die wir die Hufrehe kategorisieren können. Das sind hauptsächlich die Medika Medikamentenrehe, die Belastungsrehe, die Hungerrehe, die Geburtsrehe und die Fütterungsrehe, auf die wir dann nachher auch noch etwas näher eingehen wollen. Bei der Medikamentenrehe, im Prinzip hat man da ein paar bestimmte Medikamente in Verdacht zum Beispiel Cortison wäre da etwas, was potenziell Hufrehe auslösen könnte. Allerdings heißt das natürlich jetzt nicht, dass bei jeder Cortisongabe das Gefahr von Hufrehe besteht, sondern wir reden hier natürlich auch von einer übertriebenen oder auch längeren Medikamenteneinnahme. Das heißt, Medikamente sind auf Dauer gesehen natürlich ähm, könnte die auch schon mal kontraproduktiv sein und es ist wahrscheinlich jetzt nicht der häufigste Fall. Also die Fütterungsrehe zum Beispiel kommt sicherlich wesentlich öfter vor mit Abstand, aber zumindest dass ihr das mal gehört habt, dass die Medikamentenrehe auch etwas ist, das tatsächlich existiert und natürlich ebenso gefürchtet ist. Die Belastungsrehe ist hier ja ein bisschen anders. Hier haben wir es weniger mit einer Intoxikation zu tun, also weniger mit diesen Endotoxinen, von denen wir gesprochen haben zu Beginn, sondern bei einer Belastungsrehe ist es wirklich häufig ja im klassischen Sinne eine Durchblutungsstörung. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass die Durchblutungsstörung oder überhaupt die Durchblutung hier eine große Rolle spielt. Wenn halt, ich sag mal, das also ein Bein beschont wird, wir sehen das ja als als nur beispielhalber, das Bild auf der rechten Seite, das ähm, soll im Prinzip jetzt das zu schonende Bein symbolisieren. Betroffen ist aber natürlich nicht das zu schonende Bein, sondern natürlich das rechte Bein. Und da kann es dann eben zu dieser Überlastungsrehe kommen. Eine weitere Möglichkeit, wie eine Belastungsrehe entstehen kann, ist zum Beispiel, wenn ein Pferd unsachgemäß oder zu hart in Anführungszeichen trainiert wird natürlich. Aber da, ich sag mal, da muss man sich wahrscheinlich schon einiges leisten, um das bewerkstelligen zu können, dass daraus eine Belastungsrehe entsteht. Eine andere Möglichkeit wäre aber zum Beispiel auch ein zu viel ähm, Trainieren oder zu viel Laufen auf hartem Boden. Und das wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, wie eine Belastungsrehe entstehen könnte. Zusätzlich, was auch noch darunter fällt in Anführungszeichen, wäre eine fehlerhafte Hufbearbeitung. Also wenn wirklich, ich sag mal, der Schmied es vielleicht zu gut gemeint hat, die Hufe zu kurz geschnitten wurden, dass es dann im Prinzip da zu einer Fehlbelastung oder Überlastung des Hufs kommt. Das kann, kann im Prinzip auch eine Rehe auslösen, ist aber auch nicht unbedingt auch eines der häufigeren Fälle, sondern wie gesagt, da gibt es andere Formen, die wesentlich häufiger eine Rehe auslösen. Es gibt auch die Hungerrehe. Da haben wir es ganz klassisch eigentlich auch mit einer Endotoxinbelastung zu tun. Man muss sich das so vorstellen, das Pferd ist ja Dauerfresser. Wenn das Pferd äh, längere Zeit nichts zu fressen bekommt, sich also in einer Nahrungskarenz befindet, dann haben natürlich auch entsprechend die Darmbakterien nichts mehr zu tun. Es kommt zu einem Übersäuern des Darms, also wieder zu einer Azidose. Es äh, sterben Mikroorganismen ab und diese wiederum setzen dann die Endotoxine frei, die dann der Huflederhaut wieder gefährlich werden. Also im Prinzip wäre das die Form der Hungerrehe. Das nächste wäre die Geburtsrehe. Das ist ein recht tragischer Fall, wie ich persönlich finde, weil es ist oft sehr sehr unnötig. Ähm, bei der Geburtsrehe haben wir es damit zu tun, wenn Teile der Nachgeburt oder die gesamte Nachgeburt in der Gebärmutter verbleibt, also nach der Geburt des Fohlens, sollte ja normalerweise die Nachgeburt relativ rasch abgehen. Also gerade bei Pferden, ist man da oder muss man wirklich sehr streng darauf achten? Rinder zum Beispiel haben da etwas mehr Toleranz, was das angeht. Da ist es auch okay, wenn die Nachgeburt nach mehreren Stunden erst, ab, erst abgeht. Bei Stuten sollte die Nachgeburt nach zwei Stunden abgegangen sein. Allerhöchste Eisenbahn wäre nach vier Stunden. Aber eigentlich ist das schon kritisch zu betrachten alles, was darüber hinausgeht, ist sowieso natürlich wirklich gefährlich. Also wir reden hier nicht nur von dem Risiko einer Gebärmutterentzündung, sondern in dem Fall auch von der Geburtsrehe. Hier kann man sich das auch wieder entsprechend vorstellen, dass eben die, die Nachgeburt anfängt, in der Gebärmutter zu zersetzen. Sie wird ja nicht mehr durchblutet, weil die Verbindung ist ja auch dann entsprechend äh, getrennt. Das löst sich im Prinzip von der Gebärmutter die Nachgeburt nach und nach ab, also die Innenauskleidung, wenn man so will, mit den Resten der Nabelschnur und der Plazenta und so weiter. Und wenn das eben nicht rechtzeitig abgeht, fängt sich das Ganze an zu zersetzen. Man kann sich das so ein bisschen wie ein, ja, ein Prozess vorstellen, also Gewebe, das abstirbt. Dann wiederum haben wir es natürlich auch dann mit entsprechenden Fäulnisbakterien beziehungsweise mit Endotoxinen wiederum zu tun von den Bakterien, die dann auch wieder durch die Schleimhäute in die Blutbahn geraten und natürlich ihren Weg wieder bis zur Huflederhaut finden und dort lokal wieder eine Hufrehe auslesen, auslösen könnten. Dieses Phänomen haben wir halt bei bestimmten Stuten, die eben ein Nachgeburtsverhalten zeigen, also bei denen wirklich einfach die Nachgeburt von alleine nicht rauskommen will, sozusagen. Bei diesen Stuten, das ist tatsächlich eine, ein Problem bei manchen Stuten. Das ist auch teilweise, wird vermutet, dass es zumindest ein, ein, ja, eine erbliche Beteiligung hat. Also das zieht sich gerne auch durch Stutenstämme schon mal durch, nicht ausschließlich, aber es kommt vor. Und ähm, ja, wie gesagt, da müsste man eigentlich sofort reagieren. Der Tierarzt müsste entsprechend nochmal Oxytocin spritzen, also nochmal ein Wehenmittel oder ein Wehenförderndes Mittel spritzen damit eben die Nachgeburt dann hoffentlich auf natürliche Art und Weise dann doch noch abgeht. Ähm, ansonsten müsste auch vom Tierarzt natürlich niemals selber Hand anlegen, sondern vom Tierarzt selber nochmal ähm, nachgeholfen werden. Aber wie gesagt, das gehört wirklich in die Hände eines Fachmannes. Das nächste wäre, also abgesehen vom Nachgeburtsverhalten, dass auch der Abriss der Nachgeburt ein Problem in diese Richtung darstellt. Es kann zum Beispiel sein, wenn die Nachgeburt nicht hochgebunden wird, also wenn die Stute anfängt, die Nachgeburt auszuscheiden und diese nicht hochgebunden wird und die Stute tritt sich selber auf die schon herabhängende Nachgeburt drauf, dann kann es zum Abriss kommen. Das heißt, ein Teil verbleibt dann immer noch in der Gebärmutter, kann sich dort wieder zersetzen und ähm, das Risiko geht von vorne los. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man auch nicht an der Nachgeburt zieht. Deswegen bitte selber niemals Hand anlegen, allenfalls halt wie gesagt hochbinden, also dass die Spute sich nicht drauftreten kann und dass man durch das Eigengewicht der ähm, Nachgeburt so ein bisschen helfen kann. Aber niemals ziehen, wie gesagt, man, ja, man riskiert, dass etwas abreißt. Und das ist übrigens auch der Grund, wer schon mal empfohlen Fohlen hatte, der wird das mitbekommen haben, ähm, dass wenn der Tierarzt dann zur Kontrolle kommt, dass er die Nachgeburt sich immer ganz genau anschaut. Er kontrolliert die auf Vollständigkeit. Denn wenn die Nachgeburt nicht vollständig ist, dann bedeutet das, dass noch was in der Stute verblieben ist. Und dann muss halt wieder nachgeholfen werden, damit wirklich alles, ähm, entfernt werden kann, um eben dieses entsprechende Risiko zu halten. Ja, die Fütterungsrehe ist sicherlich der prominenteste, dominanteste Teil oder die dominanteste Ursache der Hufrehe. Und ich denke, viele von euch werden auch aus diesem Grund heute Abend hier sein, weil sie genau damit nämlich schon Probleme hatten oder vielleicht Probleme befürchten oder das halt abwenden wollen. Und zwar bei der Fütterungsrehe, da sind wir wieder bei dieser klassischen Azidose und bei dieser äh, Übersäuerung im Darmtrakt, also und wieder die Freisetzung der Mikroorganismen. In dem Fall allerdings durch zu viel leicht verfügbare Kohlenhydrate. Also allen voran natürlich Stärke und Zucker. Stärke und Zucker sind ähm, normalerweise sehr gut dünndarmverdaulich und sollten da eigentlich auch hauptsächlich dann abgebaut werden. Das Problem ist, wenn es zu einem übermäßigen Kraftfutterverzehr kommt, mit dem der Dünndarm dann im Prinzip enzymatisch nicht mehr fertig wird. Denn wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, dass das Pferd hat eine limitierte Kapazität der Enzyme im Dünndarm. Das heißt, wenn wir zu viel Stärke füttern, dann kann es zu einem Überschwappen der Stärke in den Dickdarm, also in den Blind- und Dickdarm kommen. Und da freuen sich die Mikroorganismen zwar entsprechend drüber, weil das ist natürlich eine hervorragende Nahrung für die Mikroorganismen. Allerdings kommt es hier zu einem, ja, wie soll ich sagen, zu einem Vorteil für die ähm, Lactobakterien, also die äh, milchsäurebildenden Bakterien. Die freuen sich über die Stärke ganz besonders und produzieren in weiterer Folge eben Milchsäure. Das hört man in Ihrem Namen schon, das ist das, was Sie gerne tun. Das Problem ist, wenn es zu einer vermehrten Milchsäurebildung kommt, fällt auch der pH-Wert im Dickdarm ab. Wir wollen im Dickdarm eigentlich einen relativ nahezu neutralen pH-Wert haben. Und wenn aber zu viel Milchsäure gebildet wird, eben durch diese Bakterien, die durch die Stärke überhand gewonnen haben, dann kommt es eben zu einem Absinken des pH-Werts. Das ist einerseits für die anderen Bakterien sehr schlecht, weil die mögen eben lieber dieses annähernd-neutrale Niveau im äh, Dickdarm. Und wenn es eben dann zu einer Acidose, also einer Übersäuerung des Dickdarms, kommt, dann sterben die gewollten, in Anführungszeichen guten ähm, Bakterien, sterben dann ab. In weiterer Folge, je weiter der äh, pH-Wert absinkt, sterben dann allerdings auch die Milchsäurebakterien auch noch mit ab, weil denen wird es dann auch teilweise zu sauer, Unterm Strich haben wir wieder ein relativ großes Bakteriensterben. Diese setzen dann wieder Endotoxine frei. Das gelangt dann wieder durch das ähm, Darmepithel ins Blutgefäß und den Rest kennt ihr jetzt schon. Das Ganze kommt dann irgendwann in den feinen Kapillaren der Huflederhaut ähm, aus und oder an und kann eben da wieder die Hufrähe auslösen. Also insgesamt. Kraftfutterrationen, die natürlich dann entsprechend nicht auf das Pferd angepasst sind, zu viel Stärke, Zucker. Wir reden nicht von Stärke und Zucker generell, sondern wirklich von einem zu viel, von etwas, was, ich sag mal, unverhältnismäßig viel ist. Also für ein Pferd, das, ich sag mal, keine Arbeit verrichtet und vielleicht sowieso schon leicht übergewichtig ist, das sind Pferde, die brauchen einfach wirklich nicht diese übermäßigen Mengen an Kraftfutter. Hier wird halt auch oft, ich sag mal, wird es auch zu gut gemeint, das ist klar, aber in dem Fall ist weniger wirklich mehr da man wirklich entsprechende Probleme sich ins Haus holt. Das nächste wäre zum Beispiel unsachgemäßes Weiden oder unsachgemäßes Anweiden und auch das hängt natürlich wieder mit dem Zucker zusammen, den wir jetzt vorher schon angesprochen haben. Es gibt bestimmte Zuckerverbindungen in Gräsern, zu denen kommen wir gleich noch, die eben auch problematisch sein können, wenn es eben ein zu viel an diesen Zuckermolekülen ist. und Je nachdem, was wir dann eben an beide Beschaffenheit haben, kann das eben, wie gesagt, dann auch entsprechend einfach zu viel sein für den Organismus, für die Verdauung und dann entsprechend wieder die Hofrehe auslösen. Hier vielleicht auch ganz kurz zu sagen, weil ich bis jetzt gerade nur Stärke und Zucker angesprochen habe. Ähm, es hat sich viele Jahre oder bzw. anders. Man ist zuerst eigentlich immer davon ausgegangen, dass Proteine oder ja, veraltet auch Eiweiß aus, äh, äh, genannt, dass das eben der Auslöser für Hufrehe ist. Das ist allerdings jetzt schon seit etlichen Jahren wissenschaftlich widerlegt worden. Die Proteine, also Eiweiß in dem Fall, sind nicht verantwortlich für das Entstehen einer Hufrehe. Insgesamt können die zwar dazu beitragen, nämlich jetzt zum nächsten Punkt, wenn ich jetzt von Übergewicht zum Beispiel spreche, können die indirekt dazu beitragen, aber da geht es nicht um die Proteine selber und die Proteine im jungen Weidegras, die waren nämlich sehr verdächtig eben, die Hufrehe auszulösen, die, wie gesagt, das ist schon seit vielen Jahren mittlerweile auch widerlegt worden, das heißt, die Proteine sind nicht das Schreckgespenst, obwohl man das lange Zeit vermutet hatte. Übergewicht ist wie gesagt das nächste Thema, beziehungsweise das, der nächste Grund, weswegen eine Fütterungsrehe entstehen kann. Das ist im Prinzip insgesamt, hängt das Ganze mit einem gestörten Stoffwechsel auch zusammen. Man überfüttert das Pferd, das Pferd ist übergewichtig, das heißt es kommt allein schon durch diese Fettleibigkeit zu entzündlichen Prozessen im Körper. Das Ganze geht gerne mit Stoffwechselstörungen wie EMS einher, also das Equine metabolische Syndrom. Was wiederum ähm, oft an eine Insulinresistenz dann auch gekoppelt ist, also an eine ähm, Abstumpfung der ähm, Glukoserezeptoren gegenüber des ähm, ähm, Insulins, was ja wiederum für die, für das Senken des Blutzuckerspiegels verantwortlich ist und auch beim PPID, also dem Pituitary Pass Intermediate Dysfunction, auch bekannt als Cushing-Syndrom. Auch hier kann es eben durch diese gestörte ähm, Insulinfunktion immer mal wieder zu einer akuten Hufrehe kommen. Das heißt, auch diese Pferde sind oder haben ein erhöhtes Risiko, eben, Hufrehe zu bekommen. Schauen wir uns mal die Symptome an. Es gibt tatsächlich vorwarnende Anzeichen für eine sich entwickelnde Hufrehe. Allerdings sind diese so schwach, dass man die wirklich nur sehr, sehr schlecht erkennt. Also... Macht euch selber bitte jetzt keine Vorwürfe, weil ihr die Hufrehe eures Pferdes nicht vorher erkannt habt. Weil das sind wirklich so unterschwellige Anzeichen und die Hufrehe kann sich innerhalb von Stunden äh, kann die sich entwickeln. Das heißt, ähm, manchmal kriegt man das wirklich auch in diesen paar Stunden auch nicht mit und dann ist es schon passiert und das Pferd ähm, hat, ist schon mittendrin im akuten Schub. Aber nur als Sicherheit hier ein paar vorwarnende Anzeichen: Widersetzlichkeit beim Schmied. Na ja, gut, das. Ähm, kennt wahrscheinlich oder kennt vielleicht viele von euch. Das muss aber natürlich nicht direkt dann eine Problematik oder eine heran- oder eine nahende Hufrehe sein. Aber wie gesagt, damit ihr zumindest vielleicht ein bisschen die Augen aufhaltet, also Widersetzlichkeit beim Schmied. Das heißt, im Prinzip zwackt und zwickt es schon ein bisschen im Huf. Es ist jetzt noch keine ausgewachsene Entzündung, aber der Entzündungsprozess beginnt quasi. Und dem Pferd ist es schon unangenehm, einen Huf zu heben, nicht wegen des Hufs, der gehoben wird, sondern wegen des anderen Hufs, der auf dem Boden verbleibt und dann natürlich äh, eine erhöhte Lastaufnahme abfangen muss. Und das ist dann wiederum schmerzhaft. Vermehrtes Auf- und Absetzen der Hufe. Also die Pferde versuchen so ein bisschen ähm, das Gewicht irgendwie besser zu verteilen, versuchen immer wieder ein bisschen zu entlasten, natürlich nicht lange, weil dann tut das andere, der, tut der andere Huf wieder weh. So ein bisschen ja, etwas Vermehrtes Auf- und Absetzen. Der Hufe kann man beobachten, Gegenlehnen beim Huf aufnehmen, also das das Pferd, wenn man beim Hufe auskratzen zum Beispiel, muss es den Huf anheben. Dadurch schmerzt der noch auf dem Boden befindliche Huf. Und durch das Auflehnen äh, versucht das Pferd ähm, so ein bisschen das Gewicht von dem ähm, auf dem Boden befindlichen Huf wegzunehmen. Taktunreinheiten in der Bewegung sind natürlich dann auch entsprechend zu beobachten. Hier sieht man halt, okay, eine Entzündung bahnt sich an. Und äh, das wären so Anzeichen, die ein bisschen Rauch aufmerksam machen sollen. Aber wie gesagt, meistens so unterschwellig, dass man das in den seltensten Fällen wirklich so genau schon äh, vorher erkennen kann. Das wäre wirklich Zufall, ähm, aber trotzdem wollten wir das hier nicht auslassen, ein paar vorwarnende Anzeichen zu äh, also anzumerken, aber bitte nicht jedes Mal, wenn sich das Pferd beim Schmied widersetzt, äh, direkt an eine Hufrehe denken. Wie gesagt, es ist halt schwierig, die Anzeichen eigentlich vorher zu sehen. Der akute hufrehe ist dafür leider umso deutlicher. Nochmal als Erinnerung. Wir haben es hier mit einer der schmerzhaftesten Erkrankungen beim Pferd zu tun. Wir haben eine deutliche Lahmheit bis hin zu einer Bewegungsverweigerung. Der Schmerz ist so groß, dass die Pferde wirklich teilweise sich also gar nicht bewegen wollen, nicht können. Und ähm, in dem Fall ist auch das Aufnehmen eines Hufs fast unmöglich. Also das ist wirklich mit einem Kraftakt verbunden. Die tun wirklich alles um ihre vier Füße auf dem Boden zu lassen, einfach damit das Gewicht möglichst gleichmäßig verteilt werden kann und nicht auf ähm, auf einen schmerzenden Huf äh, stärker belastet wird. Insgesamt, das sieht man hier an der rechten äh, Darstellung sehr schön, versuchen die Pferde allgemein ihre Zehen zu entlasten, weil wir haben es ja hier vorne <lacht> mit dieser Verbindung der des Hufbeins und der Huflederhaut zu tun und besonders die Zehe ist der Bereich, der am meisten schmerzt. Der hintere Bereich der Hufe, also Trachten und Ballen, die sind von dem Schmerz nicht so stark betroffen, sodass die Pferde versuchen, die Zehe zu entlasten, indem die eben das Gewicht vermehrt nach hinten auf die Trachten und auf die Ballen zu verlagern. Und dadurch kommt es eben insgesamt zu diesem ja zu dieser parallelogrammartigen Stellung, die wir hier haben. Das Pferd versucht wirklich, sein Gewicht und sein Schwerpunkt nach hinten zu verlagern, damit eben wirklich möglichst der Druck und die, das Gewicht auf Trachten und Ballen verteilt wird und die Zehen äh, möglichst äh, entlastet werden, so gut es eben geht. Es kann durchaus auch zum Abliegen des Pferdes kommen. Also viele Pferde bleiben wirklich dauerhaft dann auch oder, oder für längere Zeit dann auch liegen, einfach um die schmerzenden Hufe zu entlasten. Die Hufe sind sehr oft wirklich sehr, also fühlbar warm oder sogar heiß und die Pulsation der Fußarterien ist auch eben deutlich zu spüren. Man sieht, typisch bei einer Entzündungsreaktion, dass eben auch der die Pulsation sehr stark Ansteigt. Es wird halt vermehrt Blut natürlich in die unteren Gliedmaßen gepumpt, um eben der Entzündung Herr zu werden. Bei der akuten Hufrehe, das haben wir gerade gesehen, da haben wir es wirklich mit einem starken Notfall zu tun. Bei der chronischen Hufrehe sieht das Ganze etwas also ähnlich, aber etwas anders noch aus. Die chronische Hufrehe, von der sprechen wir eigentlich, wenn sich nach zwei bis drei Tagen im Prinzip der der akute Schub ähm, nicht ich sag mal schlagartig gebessert hat sondern meistens geht das dann nach zwei bis drei Tagen eben in diesen akuten Schub über wir haben es hier immer noch mit einer Lahmheit zu tun insgesamt ähm, sind die Pferde sehr apathisch. insgesamt ist natürlich wirklich der der allgemeinzustand stark verschlechtert Allerdings haben wir hier oft auch das Phänomen, dass die Hufe dann nicht mehr heiß sind, sondern kalt. Also die akute Entzündung kann dann durchaus schon ähm, vorüber sein. Aber diese extrem kalten Hufe können dann auch wieder ein Hinweis auf eine Durchblutungsstörung sein. Eigentlich wollen wir ja schon, dass die Huflederhaut entsprechend gut durchblutet wird. Aber bei der chronischen Hufrehe haben wir zum Beispiel oft auch das Gegenteil, was natürlich auch wieder kontraproduktiv für die Versorgung dieser lamellenartigen ähm, Huflederhaut ist. In weiterer Folge kann es auch zur Veränderung der Hornkapsel kommen. Das sind so diese typischen äh, Rehehufe, die man dann sieht. Das ist hier auf dem Bild ähm, dargestellt, wie so etwas aussehen kann. Ähm, es kommt unter anderem zu horizontalen Rillen oder so, so Wellen. Also das sieht man hier an dem Huf jetzt nicht so schön. Da hat man eine Rille im oberen Bereich, aber es gibt auch Hufe, die wirklich durch und durch von diesen horizontalen Rillen und von diesen Wellen äh, durchzogen sind. Es kann zu einer konkaven Hufkapselform kommen, das sehen wir hier auch, also ein wirklicher Knick, der da ähm, im oberen Bereich äh, zu sehen ist und zu einer Knollenbildung, das sehen wir hier unten zum Beispiel. Die ist jetzt hier nicht so ausgeprägt, Es kann im unteren Bereich der Zehe kann es noch zu einer wirklich deutlicheren Knolle kommen und insgesamt ist auch eine Verbreiterung der weißen Linie, also wenn man von unten auf den Huf schaut, die Verbreiterung der weißen Linie kann man eben auch entsprechend erkennen. Kommen wir zum nächsten, oder zum nächsten Thema. Wir wollen uns jetzt das Fütterungsmanagement etwas genauer angucken, beziehungsweise werden wir jetzt auch über äh, Prävention und ein bisschen Therapie auch sprechen. Ähm, das betrifft natürlich die Hungerrehe in dem Fall auch. Die Belastungsrehe, da gehen wir jetzt ähm, nicht mehr ganz gezielt drauf ein, aber wir werden wie gesagt äh, trotzdem noch Therapie und äh, Prävention noch ein bisschen besprechen. Da ist im Prinzip für jeden was dabei. Wenn wir es also jetzt mit der akuten Hufrehe zu tun haben, was passiert dann eigentlich? Ich merke natürlich, okay, meinem Pferd geht's nicht gut, Lahmheit, Bewegungsverweigerung und so weiter. Der Tierarzt kommt. Was macht der Tierarzt im Prinzip? Wird medikamentös unterstützt, in allererster Linie mit Entzündungshämmern, mit Schmerzmitteln und mit Blutverdünner. Blutverdünner natürlich deswegen, weil man will den Blutfluss ja auch ähm, unterstützen. Also gerade wenn wir jetzt wieder an diese Durchblutungsstörung auch bei der ähm, Belastungsrehe zum Beispiel denken oder bei, ähm, bei der chronischen Rehe, also wenn da auch eine, eine Durchblutungsstörung stattfindet, dann wollen wir natürlich hier auch unterstützen, dass die Gewebe weiterhin gut durchblutet werden können. Mit Schmerzmitteln muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Schmerzmittel sollte man nie über einen längeren Zeitraum geben, da die sehr auf den Magen schlagen. Das heißt, es sollte wirklich dann innerhalb von ein paar Tagen zumindest so weit besser werden, dass das Pferd auf starke Schmerzmittel verzichten kann, weil eben eine Dauergabe von Schmerzmitteln andererseits wieder kontraproduktiv ist. Das wäre aber jetzt erstmal die akute Therapie durch den Tierarzt selber. Was man zusätzlich machen kann und auf jeden Fall sollte, ist ähm, die Hufe kühlen. Man kann die Pferde dazu ähm, wunderbar, wenn sie es mit sich machen lassen, in äh, Eimer mit kaltem Wasser stellen, dass man sie wirklich da äh, sich die Hufe richtig abkühlen lässt. Oder natürlich auch mit einem Schlauch zur Not geht es natürlich auch. Es gibt auch spezielle Hufverbände, die eben die Hufe kühlen. Da gibt es also schon allerhand Möglichkeiten, dass man das Pferd zusätzlich unterstützen kann. Was die Fütterung betrifft, also selbst wenn es jetzt keine Fütterungsrehe direkt sein sollte, weil oft ist ja auch, wenn eine akute Hufrehe besteht, ist nicht immer direkt klar, was für eine Hufrehe haben wir da. Gut, bei einer ähm, Stute mit Nachgeburtsverhalten ist es dann in dem Fall relativ offensichtlich. Aber wenn das Pferd Hufrehe hat, dann ist nicht immer unbedingt klar, woher kommt das jetzt? War das jetzt eine Überlastung? Ist das jetzt von der Fütterung gekommen? Ähm, es ist tatsächlich häufig auch durch den Tierarzt nicht immer eindeutig abzuklären. Wir haben die jetzt ein bisschen kennengelernt, diese verschiedenen Formen. Wenn man dann, ich sag mal, so ein bisschen in die Vergangenheit zurückdenkt und sich fragt, okay, vielleicht habe ich ein bisschen zu schnell angeweidet oder mein Pferd ist, hat sowieso schon mit EMS-Probleme, dann weiß man natürlich, woher es kommt. Oder wenn man wirklich weiß, okay, das Pferd hatte ein, eine Verletzung am Bein und hat jetzt wochenlang schonen müssen, dass das andere Bein dann entsprechend jetzt langsam dann überlastet ist. Da kann man dann natürlich schon sich seine Schlüsse draus ziehen, ähm, was die Fütterung angeht. Was mache ich jetzt, wenn ich ein, ein Pferd mit einem akuten Hufräheschub habe? Im Prinzip strikte Diät halten. Das heißt, es wird in dieser Zeit der akuten Hufrähe wirklich ausschließlich Heu und Stroh gefüttert. Es kann die Heuration auch etwas reduziert werden. Bitte nicht vergessen oder nicht unterschätzen, dass wir im Heu, einen relativ hohen Anteil auch wieder an Zucker haben. Und wir wissen ja, Zucker ist äh, wiederum sehr problematisch, gerade wenn es um das Thema Hufrehe geht. Wir haben im Heu ungefähr 8 bis 10 Prozent, also jetzt als Mittelwert ungefähr, haben wir 8 ähm, bis 10 Prozent reinen Zucker. Das ist eine ganze Menge. Bei einem Großpferd, das ungefähr 10 Kilogramm Heu am Tag bekommt, sind das 800 Gramm bis ein Kilogramm reiner Zucker, die das Pferd über den also pro Tag zu sich nimmt also nicht unterschätzen. Das heißt, man kann hier bei der äh, akuten Hufrehe durchaus das Heu etwas reduzieren. Eine weitere Maßnahme wäre, das Heu zu waschen, weil Zucker, also in dem Fall die ähm, wasserlöslichen Kohlenhydrate, die können tatsächlich, wie der Name schon sagt, wasserlöslich, die können mit Wasser ausgewaschen werden. So kann man dann den äh, Zuckergehalt in, im Heu weiter reduzieren. Und man kann auch einen Teil der Heuration durch Stroh austauschen, allerdings Vorsicht, natürlich nicht zu viel Stroh. Die Pferde bewegen sich im akuten Hofreherschub kaum. Und wenn man die jetzt ausschließlich mit Stroh füttern würde, dann könnte es natürlich auch zu einer ähm, Verstopfung kommen. Und das wollen wir natürlich dann auch nicht. Das heißt, ein bisschen Stroh kann man auf jeden Fall in die Ration mit einführen. Ungefähr ein Viertel bis maximal ein Drittel der Heuration. Aber wie gesagt, Vorsicht, mehr sollte es dann auch nicht unbedingt sein. Es sollte kein Krippenfutter gefüttert werden, nichts, auch keine Handvoll Hafer, damit das Pferd was zu fressen hat, während die anderen ihr Futter bekommen. So hart es klingt, das Pferd und auch ihr müsst da durch. Kein Krippenfutter, keine Weide und auch kein Leckerli zum Trösten. Ihr tut euren Pferden wirklich keinen Gefallen damit. Ich habe das selber mal jahrelang miterlebt bei einem Pferd das immer wieder rückfällig geworden ist, weil zu früh etwas zu gut gemeint wurde. Das ist sehr traurig mit anzusehen für das Pferd, aber natürlich auch den Besitzer so zu sehen. Aber bitte eisern bleiben. Es ist für die Gesunderhaltung oder beziehungsweise den Genesungsverlauf eures Pferdes gedacht. Haltung. Die Pferde profitieren von weicher Einstreu. Also gerne dick einstreuen. Alles, was im Prinzip die, die Hufe entlastet, ist wunderbar. Keine Bewegung erzwingen. Die Pferde sollen sich ruhig ablegen können und sich ausruhen können und die Hufe entlasten können. Was machen wir bei einer chronischen Hufrehe? Also das war jetzt gerade die akute Hufrehe, die wie gesagt normalerweise ein paar heftige Tage mit sich bringen. Die chronische Hufrehe wiederum ähm, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Hier kann man aber wie gesagt auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Durch den Schmied zum Beispiel. Der kann dafür sorgen, zum Beispiel durch einen Spezialbeschlag, dass die Zehe entlastet wird. Wir haben ja eben schon gesehen, die Pferde belasten vor allen Dingen gerne dann Trachten und Ballen, weil es dort nicht so sehr schmerzt. Die versuchen, die Zehe zu entlasten. und Das Ganze kann man auch mit einem speziellen Beschlag bewerkstelligen. Dann kommt im Prinzip so ein Keil, also kriegt man einen speziellen Beschlag, in dem ein Keil eingebaut ist, sodass eben da auch wieder vermehrt Last auf Trachten und Ballen verlegt wird und die Zehe entlastet wird. Das tut den Pferden sehr gut und damit ähm, verbessert sich das Gangbild auch normalerweise sehr, sehr schnell, weil die diese Entlastung merken und das ihnen auch gut tut. Was wäre eine weitere Therapiemöglichkeit? Natürlich die Ursache abstellen. Das heißt, um nochmal im Hinblick jetzt auf die Geburts, ähm, Reha zu sprechen zu kommen, Geburtskontrolle wäre natürlich auf jeden Fall eine wichtige Maßnahme. Ich habe eben schon angesprochen, bei, ähm, bei Stuten ist es besonders wichtig, dass die Nachgeburt etwa zwei Stunden nach der Geburt abgegangen ist. Es gibt auch ähm, Tierärzte, die sagen, vier Stunden ist auch noch okay. Also ich werde da schon ehrlich gesagt sehr, sehr nervös. Wenn die Nachgeburt sich so nach ähm, ja, anderthalb Stunden immer noch nicht wirklich geregt hat, dann werde ich schon sehr nervös, weil ähm, die Risiken sind bekannt. Und äh, ja lieber einmal früher den Tierarzt dazu holen, als dass man dann nachher wirklich ein Problem hat und die Stute große Schmerzen erleiden muss. Man sollte also auch nie den Fehler machen, weil man darf nicht vergessen, das Abgehen der Nachgeburt gehört ganz offiziell zum Geburtsvorgang dazu. Man denkt immer, wenn das Fohlen herausgeplumpst ist, dann ist die Geburt zu Ende, ist aber nicht so. Das heißt die Nachgeburt beendet quasi den Geburtsvorgang, das heißt, wenn das Fohlen da ist, nicht fröhlich und glücklich schlafen gehen für den Rest der Nacht, sondern solange die Stute die Nachgeburt noch nicht ähm, losgeworden ist, sollte man auch bei der Stute bleiben und es lohnt sich wirklich zu warten, bis alles reibungslos verlaufen ist. Fütterung und Haltung natürlich anpassen. Ähm, da komme ich jetzt gleich noch zu. Wir wollen uns die Fütterung ja etwas näher anschauen. Aber auch hier nochmal kurz der Hinweis. Die beste Therapie ist natürlich die Prävention, weil wir haben es bei Hufrehe nicht nur immer mit dem übergewichtigen Pony zu tun. Das ist natürlich prädestiniert dafür, weil es eben übergewichtig ist, gerne Stoffwechselstörungen hat, gerne zu viel gefüttert wird, weil es eben auch sehr leicht futtrig ist. Deswegen steht eigentlich auch das übergewichtige Pony immer als Beispiel für Hufrehe. Aber wir wissen, und das wisst ihr sicherlich auch, Hufrehe kann jedes Pferd betreffen, auch untergewichtige Pferde. Also dünne Pferde, wie ne, Hungerrehe haben wir jetzt eben zum Beispiel schon gesehen, es kann jede Pferderasse betreffen, es kann Pferde jeden Alters betreffen. In jeglicher Kondition es ist es völlig egal, die Hufrehe geht uns alle an. So, das heißt, wir müssen die Fütterung entsprechend anpassen. Hier sind wir natürlich bei, sei es jetzt Übergewicht oder seien es Pferde mit equinem metabolischen Syndrom, seien es Pferde mit Cushing-Syndrom, wir müssen schauen, dass Stärke und Zucker bei diesen Hufrehe-Patienten auf ein Minimum beschränkt werden. Das heißt, diese Pferde sollten auf jeden Fall niederglykämisch gefüttert werden. Also niederglykämisch bedeutet, die sollten mit ähm, Nährstoffen gefüttert werden, die den Blutzuckerspiegel, also potenziell nicht so hoch ansteigen lassen. Das versteht man eben unter diesem niederglykämischen. Und dafür sind vor allen Dingen Stärke und Zucker verantwortlich. Die sollten halt entsprechend minimiert gefüttert werden. Das heißt bei ehemaligen hufrehepferden sowieso, aber auch wenn wir jetzt ein Pferd haben, das damit noch nie in Berührung gekommen sind, gilt auch hier natürlich der Hinweis, den wir hier ganz, ganz unten mit Ausrufezeichen sehen, die Ration muss zum Pferd und zur Leistung passen. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn ein Pferd, das ähm, sehr gefordert wird, also im Sport geht und richtig Leistung bringt. Das darf auch eine ordentliche Portion Stärke und Zucker in seiner Mahlzeit haben. Es darf Getreide haben, es darf wirklich auch ähm, genug Nährstoffe haben, um eben diese Leistung auch bringen zu können. Hier ist aber auch die Gefahr im Prinzip nicht zu erwarten, weil es wird vom Pferd ja auch entsprechend umgesetzt. Gefährlich wird es vor allen Dingen in den Bereichen, wo es nicht nötig ist. Aber das sieht man eben zum Beispiel daran, dass die Pferde natürlich dann an Gewicht zu nehmen. Das ist das erste Indiz dass die Ration nicht wirklich zum Pferd passt. Das Pferd braucht dieses diese Anflutung an Nährstoffen nicht. Also wir reden hier von den Makronährstoffen, sprich ähm, Fette, Proteine und in dem Fall natürlich vor allen Dingen die leicht verfügbaren Kohlenhydrate. Und ähm, ja, wie gesagt, das kann eben bei den Pferden, bei denen es eben einfach nicht gebraucht wird, kann es sehr, sehr schnell problematisch werden. Ich habe eben bei der akuten Hufrehe von einer ganz strikten Diät gesprochen und habe auch gesagt, das gilt vor allen Dingen für diese wirklich sehr akute Phase, also diese stark entzündliche Phase, wo auch der Tierarzt im Prinzip täglich nach dem Patienten schaut. Da sollte wirklich sehr restriktiv gefüttert werden, ohne Ausnahme. Aber was oft verwechselt wird, nämlich wenn diese Pferde aus dem akuten Schub herauskommen und im Prinzip Hufrehe gefährdet sind oder ähm, eine chronische Hufrehe haben oder auch, ich sage mal, ohne schon mal einen Hufrehe gehabt zu haben, einfach äh, an EMS leiden oder an Pushing leiden. Man darf nicht vergessen, diese Pferde sollten zwar ähm, minimiert oder beziehungsweise niederglückhähig gefüttert werden, aber die brauchen trotzdem ein sehr hohes Spektrum an Mikronährstoffen. Das wird oft unterschätzt. Man hat immer nur so im Kopf, okay, die dürfen nichts haben, die Pferde, weil die sollen Gewicht verlieren oder es ist schlecht für die für die, für die Stoffwechselproblematik mit EMS zum Beispiel. Die dürfen quasi gar nichts haben, nur ein bisschen Heu. Das ist so natürlich absolut nicht richtig. Genau diese Pferde, die eben schon eine Störung des Stoffwechsels haben oder eben mit entzündlichen Prozessen im Körper kämpfen, die brauchen, gerade die brauchen eben eine hohe Mikronährstoffdichte in der Ration und ähm, Mineralstoffe, also Mengen- und Spurenelemente, Vitamine und auch sekundäre Pflanzenstoffe, die sind nicht dafür verantwortlich, dass eine Huflederhautentzündung entsteht. Im Gegenteil, die sind eigentlich dafür da, dass der Organismus einfach richtig funktionieren kann und auch mit den Makronährstoffen also äh, besser umgehen kann. Also nur als Beispiel, die Mineralstoffe, Besonders die essentiellen Spurenelemente sind an einer Vielzahl an Enzymreaktionen beteiligt, die wiederum den Lipidstoffwechsel, also den Fettstoffwechsel, den Proteinstoffwechsel und den Kohlenhydratstoffwechsel bewerkstelligen. Das heißt, die sind eigentlich, die haben Teil an der Funktion des Organismus mit den anderen Nährstoffen und sind daher so wichtig. Das Gleiche gilt, wie gesagt, für Vitamine und auch sekundäre Pflanzenstoffe, die, wie gesagt, nicht zu unterschätzen sind in ihrer sehr guten funktionellen Eigenschaft, was zum Beispiel die Darmgesundheit angeht, Atemwege, Leber und Nieren. Also wie gesagt, diese Pferde sollten restriktiv gefüttert werden, aber nicht mikronährstoffarm, im Gegenteil. Chrom hat hier eine Sonderstellung. Chrom ist ebenfalls ein Spurenelement. Ein Bei Chrom hat es sich herausgestellt, das ist auch wissenschaftlich belegt, dass es die Insulinsensitivität der ähm, Glukoserezeptoren in den Zellen verbessern bzw. erhöhen kann. Wenn wir nochmal an die Insulinresistenz zurückdenken, da haben wir ja das Problem, dass zwar theoretisch genug Insulin ausgeschüttet wird. Das ist so wie, ähm, ich sag mal, kann man, ähm, oder beziehungsweise wir haben da einen Zusammenhang äh, zu Diabetes Typ 2. Und ähm, es wird, wie gesagt, grundsätzlich genug Insulin erstmal ausgeschüttet, aber die Rezeptoren an den Zellen, die erkennen das Insulin quasi nicht mehr. Und sie müssten es aber erkennen, um eben Glukose aus dem Blut in die Zellen aufzunehmen. Das ist eben das Problem, was bei dieser Insulinresistenz nicht mehr funktioniert, nicht mehr richtig. Und Chrom wiederum kann aber die Insulinsensitivität, also die, ähm, die Empfindsamkeit dieser Rezeptoren in den Zellen gegenüber Insulin erhöhen. Und deswegen sind chromhaltige Nährstoffe bzw. Äh, Futtermittel für Pferde mit EMS oder Übergewicht oder halt Hufrehe Problematik sehr sinnvoll. Das wäre zum Beispiel, also nur als Beispiel zu nennen, wäre das zum Beispiel die Bierhefe. Deswegen wird die zum Beispiel auch sehr gerne eingesetzt, weil die halt ja, verhältnismäßig chromhaltig ist. Und ähm, ja die ist eben hier, wie gesagt, dann relativ willkommen durch den Chromgehalt. Übergewicht vermeiden habe ich natürlich schon angesprochen. Das heißt, auch hier muss natürlich die Energie an die Leistung angepasst werden. Das heißt, wenn mein Pferd zu wenig arbeitet und ich füttere zu viel energiereiches Futter zu, dann merke ich das natürlich, dass das Pferd diese Energie, die es zugefüttert bekommt, nicht in Arbeit umsetzen kann, sondern in Körperspeck sozusagen. Das heißt, das Pferd nimmt zu. Ich sollte also den Energiegehalt der Ration entsprechend senken, damit das Pferd Übergewicht abbauen kann. Adäquates Training gehört da natürlich auch dazu, allerdings erst, wenn das Pferd wieder vollständig sich von seinem Hufreihschub erholt hat. Das versteht sich von selbst. Korrektes Weidemanagement wäre ebenfalls ein Thema. Da haben wir es natürlich mit der Artenzusammensetzung äh, unter anderem zu tun. Das heißt, es kommt auch darauf an, was für Gräserarten habe ich auf meiner auf meiner Weide. Ähm, Leguminosen und Kräuter zählen natürlich auch dazu, aber die Gräser machen den Großteil der Weide aus normalerweise und auch im Heu den Großteil aus und deswegen gehe ich hier gesondert drauf ein. Also was man zum Beispiel wunderbar einsetzen kann, sind die zuckerarmen Gräserarten, Knaulgras, Wiesenliechgras, Fuchsschwanz, Wiesenschwingel, Wiesenrispe. Es gibt noch weitere, also es gibt durchaus zuckerärmere Gräserarten, die man einsetzen kann. Was jetzt zum Beispiel für Pferde weniger geeignet wäre, wäre das Reigras oder auch als Weidelgras bekannt. Das wäre etwas, was sehr zuckerreich ist und das überlassen wir eher den hochleistenden Milchkühen. Die können das sehr gut gebrauchen. Für Pferde ist es eher weniger geeignet. Die Weidedauer und auch das Anweiden spielen natürlich eine Rolle. Die Weidedauer sollte natürlich insgesamt auch zum Pferd, zur Leistung und zur Weidebeschaffenheit passen. Das heißt, wenn ich jetzt eine besonders zuckerarme Weide habe, mit hochstehenden Gräsern, die also nicht mehr sehr jung sind, also sprich nicht mehr so viel Zucker eingelagert haben und eher Rohfaserreich sind, dann kann ich natürlich die Weidezeit tendenziell eher verlängern, als wenn ich jetzt im Frühjahr sehr junges sehr dichtes Grün habe, unter Umständen auch noch dann mit Weidelgras dazwischen, dann sollte man die Weidedauer natürlich entsprechend reduzieren, um eben den vermehrten Zuckerkonsum zu limitieren. Das Anweiden sollte natürlich grundsätzlich schrittweise erfolgen, eben aus diesem Grund auch, dass die Pferde nicht zu schnell zu viel Zucker zu sich nehmen, sich auch an, das, an die Weide wieder gewöhnen können, sprich auch sich der Darmtrakt, also die Darmbakterien in erster Linie, sich wieder daran gewöhnen können, und auch hier gilt es natürlich, die Weidebeschaffenheit muss dann auch passen. Also je zuckerreicher das Gras, desto mehr Vorsicht ist geboten. Deswegen wollen wir uns diese Zucker, die angesprochen wurden, auch jetzt nochmal noch mal genauer anschauen. Wir reden nämlich in dem Fall zwar auch von, von den wasserlöslichen Kohlenhydraten, also von den Ein- und Zweifachzuckern zum Beispiel, aber vor allen Dingen machen uns auch die Fruktane immer wieder Probleme und Sorgen, sage ich mal. Fructan ist ein Oligo- und/oder also, oder Polysaccharid, also ein, ein Mehrfachzucker, also eine lange Zuckerkette, die anstelle von Stärke zum Beispiel eingelagert wird in der Pflanze. Also auch Stärke, wie wir es zum Beispiel aus aus dem Getreidekorn kennen, ist ja ein großes Zuckermolekül, ein sehr langkettiges Zuckermolekül. Nur bei der Stärke sind halt Glukoseeinheiten miteinander verknüpft und beim Fructan wären das Fructoseeinheiten mit einem Glucosemolekül, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls insgesamt ist es eine lange Kette von Fructosemolekülen und die wird eben mittels Photosynthese von der Pflanze gebildet und wird in der Pflanze quasi als Energiespeicher zwischengespeichert. Eigentlich will die Pflanze die ähm, gewonnenen Kohlenhydrate, also unter anderem auch die Fructane, in Gerüstsubstanzen umbauen, damit, es eben, damit die Pflanze wachsen kann. Diese Gerüstsubstanzen sind für das Pferd ja unbedenklich. Im Prinzip ist es nichts anderes als das, was wir an Kohlenhydraten auch im Heu vorfinden. Also alle voran ähm, Zellulose, Hemizellulose, kleine Anteile von Lignin zum Beispiel schaden jetzt auch nicht unbedingt. Sind jetzt fürs Pferd nicht so besonders wichtig, aber das sind die fürs Pferd unproblematischen Gerüstsubstanzen, die nicht -Kohlenhydrate, also jetzt zum Beispiel in dem Fall Fructan, das ist wiederum eher ein Problem fürs Pferd. Wie gesagt, da haben wir es wieder mit einem Zucker zu tun, in dem Fall, der gar nicht oder kaum Dünndarmverdaulich ist. Hier kommt es eher auch wieder zu einem Abbau im Dickdarm. Und dann haben wir wieder das gleiche Problem, wie wir das am Anfang schon besprochen haben. Wenn es dann zu einem äh, zu viel an Fruktanen im Dickdarm kommt, dann ähm, geht da quasi wieder die Party los. Äh, es kommt wieder zu einer Azidose, Die Mikroorganismen sterben wieder ab. Endotoxine werden freigesetzt, gelangen in die Blutbahn und schon haben wir wieder eine Hausgemachte Hufrehe. So. Was ist jetzt also zu beachten? Wann genau ist denn jetzt das Gras besonders Fruktanreich? Es wäre so schön zu sagen, ja, im März und April ist es besonders Fruktanreich, ansonsten nicht. Es ist tatsächlich so, dass das so stark klimaabhängig ist und die Pflanze ist da sehr sehr ja, flexibel und ähm, spontan kann die ihren Fruktangehalt quasi äh, ansteigen lassen oder eben weiter in Gerüstsubstanzen umwandeln. Und zwar äh, haben wir euch hier jetzt mal ein Schema aufgebaut, damit ihr so ein bisschen so einen kleinen Wegweiser habt, wie das Ganze vonstatten geht. Also wir haben hier die Fruktangehalte im Weidegras ähm, und zwar einmal aufgeteilt in die eher kühleren Monate und in die wärmeren Monate. Also unter dem Fruktan seht ihr auf der linken Seite nachts unter 8 Grad oder halt ähm, auf der rechten Seite nachts über 8 Grad. Also wir sehen, wir unterscheiden hier schon mal grundsätzlich in äh, die kältere Monate und in die wärmeren Monate. Äh, grundsätzlich muss man sagen, dass die Fruktansituation bei Kälte grundsätzlich immer schlechter ist. Das seht ihr an dieser dunklen Verfärbung ganz unten an diesen, ähm, an diesen Plättchen, die die Fructangehalte anzeigen. Und wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz die einzelnen Situationen durch. Wenn es also in der Nacht ähm, unter 8 Grad kalt war und der darauffolgende Tag ein entsprechendes Wetter aufweist, dann hat das wiederum auf Auswirkungen auf den Fructangehalt. Also linke Seite, wir schauen uns das Beispiel an, wenn es also kalt war in der Nacht, ähm, frostig gewesen ist sogar, also wirklich wir auch Bodenfrost hatten und es dann am darauffolgenden Tag sehr sonnig ist, dann bedeutet das sehr, sehr hohes Fructanrisiko. Warum? Ähm, zum einen, wenn die Sonne, also in der Nacht kann die, die Pflanze natürlich keine Photosynthese betreiben, weil kein Sonnenlicht da ist. Am nächsten Tag scheint dann aber sehr stark die Sonne. Das heißt, die Pflanze kann so richtig loslegen und kann richtig viel Photosynthese betreiben, kann also viel Zucker bilden. Da es aber sehr kalt ist und natürlich auch über Tag, trotz Sonnenschein, es jetzt nicht so wahnsinnig warm wird, ähm, ist die Pflanze trotzdem nicht in der Lage, die, dass diese Fructane in Gerüstsubstanzen umzubauen. Weil sie dafür wieder was braucht? Sie braucht Wärme. Und dafür ist es dann in dem Fall einfach zu kalt. Wenn, das ist jetzt das mittlere Beispiel, wenn es frostig gewesen ist, am nächsten Tag aber nicht sonnig, sondern bedeckt ist, dann haben wir auch ein mittel- bis hohes Risiko, weil eben, wie gesagt, ähm, dann entsprechend wieder die Pflanze keine Gerüstsubstanzen aufbauen kann, eben wegen der Kälte. Aber zumindest ist das Risiko dann trotzdem nicht ganz so hoch, weil eben nicht gleichzeitig die Sonne scheint und die Photosynthese angetrieben werden kann. Bei kühleren Nächten ist tatsächlich Regenwetter das Beste, was passieren kann. Denn hier haben wir zwar keine sehr große Wärme, wir haben aber auch keine großen, keinen großen Sonnenschein, der die Photosynthese antreibt. Wir haben aber dafür eine weitere, einen weiteren Faktor, nämlich das Wasser, das die Pflanze natürlich wiederum zum Wachstum von, also insgesamt zum Wachstum und zum Einlagern von Gewürzsubstanzen animiert. Das heißt, auch hier können die Fruktane relativ schnell dann umgewandelt werden. Aber trotzdem haben wir hier noch ein mittleres Risiko. Besser sieht es dann aus, wenn es in den wärmeren Monaten auch nachts wärmer ist, also über 8 Grad und die perfekte Situation wäre tatsächlich, wenn wir am Folgetag dann eine Wolkendecke haben und es leicht regnet. Dann hat die Pflanze nämlich eigentlich alle Bedingungen sozusagen, um die gespeicherten Fruktane in Gerüstsubstanzen umzubauen. Sie hat Wärme, weil es ist insgesamt nicht mehr so kalt. Wir haben über 8 Grad in der Nacht. Also das heißt, auch am Tag ist es dann wahrscheinlich in den Sommermonaten natürlich etwas wärmer. Wir haben Wasser, das kommt dann direkt vom Himmel und wir haben gleichzeitig eben ähm, zwar keine Sonne, die die Photosynthese antreiben würde, aber die wird uns ja auch erstmal wieder Zucker bescheren. Das heißt, die Pflanze kann einfach alles in Gerüstsubstanzen umbauen und deswegen ist die Fructangefahr relativ gering in diesem Fall. Wenn jetzt aber die Sonne wieder dazukommt, wird gleichzeitig wieder Photosynthese betrieben, dann wird auch wieder Zucker eingelagert und ähm, das heißt, das Fruktanrisiko steigt wieder. Und jetzt haben wir noch mal ein sehr hohes Risiko für Fructane, nämlich wenn es nicht regnet, nämlich wenn wir viel Sonne haben, also sprich viel Fructanproduktion, aber es fehlt das Wasser, um die Pflanze wachsen zu lassen. Das heißt, die Pflanze kommt oder kommt in eine Trockenheit, kriegt Trockenstress und dann denkt die nicht daran zu wachsen, sondern guckt einfach, dass sie überlebt und dazu braucht sie die Fructane, also den Zucker, von dem sie sich quasi erstmal selber am Leben halten kann. Für die Pflanze einigermaßen hilfreich, für das Pferd in dem Fall schlecht. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen anschaulich. Es ist ein bisschen kompliziert, wenn hier zu Fragen auftauchen. Bitte gerne nochmal rückfragen. Es ist relativ komplex. Aber deswegen ja die Darstellung schematisch damit, das für euch auch besser ähm, erklärlich ist. So, ich würde euch gerne am Schluss ähm, noch ein paar Beispiele nennen, was kann man jetzt eigentlich diesen Pferden füttern. Also wie gesagt, im akuten Hufreieschub natürlich bitte gar nichts. Also da wird nur Heu und ein bisschen Stroh gefüttert. Aber wie gesagt, danach muss natürlich das Pferd auch wieder vernünftig ernährt werden und nochmal die Erinnerung möglichst mikronährstoffreich. Und da hätten wir auf jeden Fall ein paar sehr gut geeignete niederglykämische Produkte, also Produkte, die relativ moderat im Stärke- und Zuckergehalt sind. Bitte nicht der Illusion hingeben, dass es ein Futtermittel gibt, das keine Stärke und kein Zucker ähm, beinhaltet. Das gibt es einfach nicht. Also es sei denn, ihr wollt eurem Pferd reines Pflanzenöl füttern dann sieht es mit Stärke und Zucker sehr günstig aus. Aber ich denke mal, es sollte jedem klar sein, dass man ein Pferd nicht ausschließlich von Pflanzenöl ernähren kann. Und bitte auch noch mal hier die Erinnerung, dass auch im Heu 8 bis 10 Prozent Zucker enthalten sind. Das sind wie gesagt bei einem ausgewachsenen 600 Kilo Pferd sind das 10 bis 12 Kilogramm Heu am Tag. Da füttern wir schon ein ganzes Kilogramm Zucker nur über das Heu. Also von daher, ganz ohne Stärke und Zucker geht es halt auch nicht und das ist auch gut so. Der Körper braucht das, aber bei den Ufrehe-Pferden soll es eben moderat sein. Ja, das glückswiese -Müsli zum Beispiel, das ist ein reines Fasermüsli mit sehr geringem Energiegehalt, wunderbar geeignet für eben die leichtfutterigen Pferde und auch die übergewichtigen Pferde, damit man zumindest also Mineralfutter mit untermischen kann oder irgendwelche anderen Zusätze, die das Pferd braucht, aber ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, Gerade bei den Zusätzen, also wenn es um Mineralfutter geht, das wird nicht unbedingt gerne ähm, pur gefressen. Deswegen kann man mit dem Glückswiesenmüsli händchenweise sehr gut nachhelfen und ähm, hat dann auch noch ein paar Mikronährstoffe bzw. Pflanzenstoffe, die hier auch enthalten sind, um das Pferd, wie gesagt, auch ein bisschen nährstoffreicher zu ernähren, ohne, wie gesagt, in Gefahr zu laufen, dass es hier Probleme gibt. Die Seniorphase verfolgt im Prinzip was ähm, Ähnliches. Das sind das ist eine Wiesengräser und Kräutermischung mit einem äh, kleinen Ölanteil. Die Glückswiese äh, oder Glückswiese Luzernenmix, das wäre Luzerne mit Grünhafer, auch wieder mit einer Ölmischung äh, hier moderat eingesetzt. Wir haben es hier eher für leichtfutterige Pferde im Prinzip aufgeführt, aber je nach Menge, also bei leichtfutterigen Pferden halt eine reduzierte Menge natürlich. Aber Luzernenmix eignet sich auch durchaus als Kraftfutterersatz für Sportpferde oder als Ergänzung der Kraftfutterration. Also also auch für Sportpferde oder auch schwerfutterigere Pferde kann man zum Beispiel Luzernemix auch sehr gut einsetzen. Und da dann halt in etwas größeren Längen natürlich. Equigard Müsli und Classic also Classic wäre die pelletierte Variante des Equigats. Hier haben wir es mit einem faserreichen und sehr mikronährstoffreichen Futter zu tun. Das ist ähm, exakt auf die Bedürfnisse von stoffwechselgestörten Pferden abgestimmt. Hufrehe Pferde und auch übergewichtige Pferde. Hier haben wir auch ähm, schon vor ein paar Jahren eine sehr, sehr gute Studie zu laufen gehabt, in Kombination mit dem Glucogard, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Und das hat eben im Prinzip bei diesen EMS-geplagten, insulinresistenten, hufrehegefährdeten äh, Patienten in dieser Studie wirklich wahre Wunder gewirkt und hat sich sehr positiv auf die äh, Stoffwechseleigenschaften ausgewirkt und auch den Gewichtsabbau maßgeblich positiv ähm, gefördert. Das Glücksmisch. Ist ähm, in dem Fall auch ein komplett getreidefreies, äh, präbiotisches und verdauungsförderndes Futtermittel, wie man das halt traditionell von Mech kennt, mit Wasser angereichert und so kann man auch den leichtfutterigen Pferden, die halt wie gesagt auf eine entsprechende Diät achten sollten, kann man eben auch eine verdauungsfördernde Mahlzeit bieten. Die nächsten Produkte wären für die eher normal- bis schwerfutterigen Pferde. Hier haben wir den Klassiker, das Struktur-E in getreidefreier Form, sehr mineral- und vitalstoffreich. Also auch in kleinen Mengen kann man hier schon den Tagesbedarf an Mineralstoffen und Vitaminen sehr, sehr gut abdecken. Reislein und Brandon XL, das sind im Prinzip unsere Top-Aufbaufuttermittel, also gerade für schwerfutterige Pferde, die dünn sind, also wirklich Gewicht aufbauen müssen sind diese beiden Futtermittel einfach top geeignet. Die sind für magensensible Pferde geeignet, die sind also besonders magendarmschonend, ähm, sind auch für Cushing-Pferde sehr gut geeignet, weil die auch gerne mit Gewichtsabbau zu kämpfen haben, sprich, die sind oft zu dünn und brauchen eben ein energiereiches Futter. Und da bieten sich sowohl das Reislein als auch das Brandon XL sehr, sehr gut an. Die ähm, produkte von West for Horses, die wir ja relativ neu im Sortiment haben, nicht nur für Pferde mit equinen Myopathien natürlich, sondern auch für Sportpferde sehr gut geeignet, aber verfolgen im Prinzip auch diese, diese Regel der, ähm, des Nieder niederglykämischen Indexes. Das heißt, auch diese Futtermittel sind relativ moderat im Stärke- und Zuckergehalt, sind dadurch auch sehr magendarmfreundlich. Und, ähm, wie gesagt, also gerade für, für übergewichtige Pferde muss man sich hier etwas zurückhalten, weil die sind auch eher so für Sportpferde und für wie gesagt, für Myopathie-Pferde gedacht, die das auch entsprechend brauchen, das Futter. Bei zu übergewichtigen Pferden müsste man hier vielleicht dann eher auf ein anderes Produkt zurückgreifen, aus denen, die ich jetzt vorher genannt habe, für die leichtfutterigen Pferde. Aber wie gesagt, im Prinzip haben wir da für jedes Pferd etwas dabei. Die optimalen Ergänzungen dazu, gerade schon angesprochen, wäre zum einen das Glucogard. Da sieht man auch die Studie, die wir dazu gemacht haben. Die kann man auf unserer Homepage auch downloaden. Wir können die euch auch gerne per Post zuschicken, wenn ihr Interesse daran habt. Wie gesagt, diese Kombination aus Equigard und Glucogard sind im Prinzip unschlagbar, wenn es darum geht, ein Pferd mit Stoffwechselstörung, also sowas wie ENS zum Beispiel oder Insulinresistenz oder einfach Übergewicht und Hufrehegefährdung wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine zu bekommen. Das Glandogard ist im Prinzip ebenfalls ein passendes Mineralfuttermittel, in dem Fall aber vor allen Dingen besonders abgestimmt auf Pferde mit PPID, also mit dem Cushing-Syndrom. Da haben wir auch Mönchpfeffer enthalten und eine spezielle Kräuterkomposition, die eben gerade auch bei dieser hormonellen Geschichte des PPID sehr gut unterstützen kann. Hier ist noch ein Überblick über die Literatur, aber damit wären wir dann jetzt auch schon zum Ende angelangt. Ich freue mich, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen und wir wieder einen schönen spannenden Seminartag oder Abend mit euch verbringen können. Also dann einen schönen Sommer und bis bald. Tschüss.